It's not rocket science. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo Inês Tech e Engenharia Rádio que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses descodificamos temas com a ajuda de especialistas. Bit a bit. estivéssemos nos anos 70. Os Beatles acabam de se separar. Star Wars está a estrear nos cinemas e a Revolução de Abril ecoa por Portugal. Paralelamente a tudo isto, nos laboratórios da Monsanto, em Springfield, Estados Unidos, John Franz cria o pesticida mais vendido em todo o mundo. Glifosato. Este e outros produtos químicos revolucionaram a agricultura, mas hoje nem todos veem pesticidas com tão bons olhos. Riscos para a saúde e poluição são duas das muitas razões que levaram a Comissão Europeia a estabelecer um grande objetivo. Cortar para metade a quantidade de químicos a usar na agricultura em 2030. No Inesctec, há quem esteja a alavancar esta missão. Investigadores no Centro de Robótica Industrial e Sistemas Inteligentes estão a estudar inúmeras estratégias para apoiar o setor da agricultura. O meu nome é Bárbara, a vossa anfitriã, e para o episódio de hoje do Science Pets, falei com a investigadora Tatiana Pinho e o investigador Filipe Neves dos Santos. Fica aqui a nossa conversa. Olá, obrigada por estarem aqui comigo hoje. Sem dúvida que sei que temos aqui muito, muito para explorar, porque eu tanto quanto sei... O Inesctec tem em mãos vários projetos que pretendem apoiar o setor da agricultura. E Filipe, gostava de começar por ti, e antes de explorarmos esta vertente dos pesticidas, um, explica-me, como é que o Inesctec se tem envolvido neste ramo então da agricultura? Pronto, em 2013 nós, aqui com a experiência que tínhamos da área da indústria, decidimos abrir uma nova área de investigação chamada Robótica para a Agricultura e Floresta. E então, estamos aqui a olhar um bocadinho para a nossa realidade portuguesa, e para o contexto em que estamos inseridos, não é? e ver como é que poderíamos ajudar a agricultura com tecnologia. Tendo feito essa prospecção, olhamos para o, para o roteiro de desenvolvimento da tecnologia europeu, onde se, se identificaram alguns roteiros de inovação, ao nível da robótica, olhamos para as principais tendências na agricultura de precisão, okay? e ver como é que se faz a agricultura sem grande desperdício, e depois olhamos para uma coisa muito interessante, que é cada vez mais os produtores de máquinas agrícolas tendem a fazer máquinas pesadas, gigantes, e isso traz problemas. Um deles é a compactação do solo, e o outro é, se a máquina avariar, o agricultor fica sem capacidade de trabalho, portanto tem que parar. Pronto, e então a gente olhamos para esse problema todo, olhamos também para a questão da falta de recursos humanos, o desperdício que acontece na agricultura e identificamos três sítios onde o Inés poderia fazer a diferença, que era desenvolver máquinas e robôs de pequeno porte para três contextos de aplicação. O primeiro é, é as vinhas de montanha, onde produzimos o famoso, porto, o famoso vinho do Porto, não é? É, que é um produto premium e que precisa altamente, necessita mesmo de muita maquinaria e de automatização para se tornar é, com, é, competitivo face a outros tipos de agricultura. 
E depois temos também o contexto, e também identificamos mais outros dois contextos, o contexto da agricultura uh, em contexto protegido, vulgarmente conhecidas como estufas, e identificamos que aí também há necessidade de melhorar e trazer uh, tecnologia a, mais, a um custo mais acessível. Identificamos também a questão da floresta, a floresta que necessita também de alguma maquinaria para a limpeza florestal, para reduzir aqueles problemas que temos tido ao longo dos últimos anos, que é a questão dos fogos. Portanto, assim em forma sumária nós temos vindo a desenvolver tecnologia para estes três contextos, vinhas de montanha, estufas e, uh, e floresta, que é aí que nós podemos diferenciar de outros grupos de investigação a nível europeu e mundial, claro. Mas só aqui para esclarecer, eu percebo que a compactação que referiste é aquela, aquelas, aqueles tratores tão grandes que arruinam o solo de serem tão pesados. Eu acho que é isso, é isso? É, é mais ou menos, é, é isso, tá, 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 é, é essa é, a perspectiva. É, é essa a perspectiva. Basicamente é estar sempre a passar no mesmo sítio, não é? E tu tens uma almofada que vai, vai compactando, não é? E vai ficando mais densa. E isso é mau para, para a vida que tens dentro do solo. E estás a matar o solo, portanto estás a danificar, e isso depois traz problemas a longo prazo para a agricultura, que é, não tens o solo orejável, uh, e portanto depois as plantas não têm forma de crescer de uma forma uh, positiva, não é? então tens que andar a remexer o, so o solo, e portanto crias operações em cima de operações, portanto, quanto menos compactares o solo, melhor. Ok, compactação está percebida, precisão, o que é que, é, que querem isso? A precisão basicamente é pôr a quantidade do produto que precisas, na quantidade certa, no local certo, e no momento certo, não vale a pena eu estar a pôr, suponhamos, mil litros num sítio em que só precisas, por exemplo, de 500 litros de água, não é? Isso é um desperdício. A outra é, por exemplo, aplicares 500 litros, mas aplicá-lo na hora errada. Por exemplo, aplicar num ponto de temperatura alto uh, e não ser a hora indicada para, para a planta absorver essa água. E, portanto, vai estar a desperdiçar nesse momento. E, portanto, o, aqui a precisão é aplicar não só a quantidade certa, mas no local certo e na hora exata. Ok, então eu acho que isto até pareceu que foi de propósito, mas eu juro que não foi. Isto tem a ver com os pesticidas, que era onde eu queria chegar eventualmente. Em boa verdade, há muito esta procura de diminuir a quantidade de químicos que utilizamos, como eu, como eu refiro na introdução, um, por isso se fosse possível falarmos um pouco sobre, sobre então projetos dentro deste eixo que, que referias. Pronto, ao nível da, da, da pulverização, nós temos aqui um, dois projetos de bandeira uh, uh, no Inestec, o projeto Scorpion e o projeto Prism. São dois projetos em que basicamente pegamos em tecnologia robótica, que já temos vindo a desenvolver no passado, nomeadamente o projeto Romovi, e que basicamente dotamos os robôs de uma capacidade de pulverizar. O que estamos aqui a fazer basicamente é trazer máquinas que tipicamente pesam toneladas, não é? para regiões a pesar 200, 300, 400, 400 kg para dois efeitos. Primeiro, não queremos ter um robô totalmente autónomo, que seja um perigo para pessoas, não é? porque quanto mais pesado for, pior, não é? se houver algum problema. Depois estamos a tentar otimizar o, a, a parte do aplicador e do pulverizador e trazer esse pulverizador para mais perto da, da planta. O que é que isto permite? permite que a gotícula da pulverização não tenha que viajar tanto tempo. Não ter de viajar tanto tempo significa que ela não se irá evaporar uh, antes de chegar à planta. Por outro lado, eu vou ser muito mais eficiente, não é? Ou seja, não vou ter deriva, a chamada deriva, não é? Se houver um bento que me pegue naquela gotícula e leve para fora uh, da planta, não é? Ou, ou para o solo, ou, ou, ou para o chão, ou para o ar, e isso nós não queremos. E o que nós estamos aqui a fazer é fazer um pulverizador 
que é capaz de pulverizar a 10 centímetros a planta. E isso permite-nos reduzir esse problema uh, do desperdício. Uhum. 10 centímetros é mesmo muito próximo. Nós humanamente não conseguimos, se calhar, fazer isso. A aplicação de pesticidas deste jeito, tão próximo? Pois, assim tão próximo não, porque se, se imaginarem um trator, um pulverizador, uh, que existe uh, na, 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 na agricultura convencional, são máquinas tão pesadas e um, um tratorista, operador, não é? conseguir manobrar a máquina sem danificar a vinha, nesse grau de proximidade, é um desafio, não é? E o, o, o humano não tem a mesma capacidade sensorial que um robô terá. E, portanto, nós conseguimos fazer isto porque temos uma capacidade sensorial num robô que permite ele a cada instante verificar a que distância está e compensar eventualmente alguma colisão ou evitar essa colisão e portanto é, é muito mais eficiente desse ponto de vista um robô Certo, eu queria só tentar perceber aqui uma coisa tu disseste sensorial, como é que o robô vai perceber? No, o que o robô tem, basicamente tem algo muito parecido aos humanos, não é? tem dois olhos, tem, tem visão que é capaz de ver o ambiente e interpretar o que é que é, o que é que lá está uh, no, no seu contexto. Mas também tem um sensor que nós não temos, que é um, são os lidares, não é? em que basicamente temos medidas de distância em vários pontos em torno do robô e portanto temos quase como um modelo 3D do espaço, ou seja, o robô com esse sensor de alta precisão, não é? Uh, podemos ter uh, uma medida de distância quase milimétrica, de, não é? portanto, um, conseguimos fazer e pressentir a que distância está uh, a árvore, não é? e, um, e dessa forma controlamos os atuadores do, do, do robô por forma ou afastar ou aproximarmos da, da planta. Se eu tivesse lidar, não ia contra muita coisa. <risos> eu gostava muito de ter esse tipo de sensores. Um, eu, eu, quando estava a fazer pesquisa também para, para, para este episódio do, do Science Vets, como eu, eu queria falar de fertilizantes, eu encontrei o projeto Smart Fertilizers e eu consegui perceber que esse projeto havia de ser sobre fertilizantes também. Não sei se faz sentido falar também sobre essa iniciativa. Pronto, relativamente ao Smart Fertilizers, assim, nem sempre o nosso... Um... A nossa contribuição pode ser só feita com robótica, não é? A robótica é que traz mais, é mais apelativa pelo impacto visual que ela tem. Mas há muita tecnologia que desenvolvemos do lado robótico que podemos transferi-la uh, para, para o contexto de máquinas atuais. No caso do Smart Fertilizers é um bocadinho isso. O que nós fizemos no Smart Fertilizers uh, foi pegar em tecnologia sensorial uh, e, e câmaras hiperespectrais e espectroradiómetros Uh, e tirar assinaturas espectrais do produto que está dentro de uma cisterna que aplica uh, churume, ok? E o que é que esse sensor faz? Olha para o churume que está dentro de uma cisterna, vê qual é a quantidade de NPK que tens lá dentro, é? nitrogênios, fósforo, potássio, não é? E depois, a partir de uma carta de prescrição que o agricultor tem, que quer aplicar no seu terreno, a máquina interpreta essa carta de prescrição e vai saber quanto é que tem dar ordem, ou qual é a ordem que tem que dar ao atuador, ou à válvula da cisterna e vai abrir essa válvula de acordo com a necessidade do terreno naquele local Ok, há ah, portanto aqui um raio-x ao, ao que está dentro da cisterna para perceber e adequar a quantidade de fertilizante como é que, como é que desenvolveram esta, esta tecnologia? Não sei se está desenvolvida ou não se pudesses falar um bocadinho sobre isso Pronto, basicamente vamos eu vou tentar contextualizar um bocadinho porque é que nós não queremos desperdiçar uh, nitratos, fosfatos, 
e potássio no solo. Porque basicamente estamos a ter um problema mundial e é sabido, não é? Na agricultura a tendência é, quando tu aplicas fertilizantes, um dos problemas é quando vem a chuva ou vem a irrigação, muito desse fertilizante é lixiviável, ou seja, vai entrar nos lençóis freáticos. E qual é o problema disto? Se se entrar num lençol freático, há de ir parar ao mar. E depois nas zonas costeiras, iremos ter problemas de, de ecossistema e de equilíbrio do ecossistema. E depois vamos ter mais mortes e menos peixe perto da, da zona costeira. Isto já é um detalhe que eu não domino na sua totalidade, mas, mas é um problema sabido na, na ciência que devemos evitar que uma grande quantidade destes fertilizantes vão parar ao mar. Então existe essa necessidade de controlar quanto é que pomos no solo e o que pomos não há de ser lixiviável. Como é que nós conseguimos fazer esse controle? Temos que saber quanto é que temos na cisterna, não é? o que aplica o churume ou o que aplica o fertilizante, não é? chamado fertilizante orgânico. Para, faz, para fazer e para quantificar quanto é que temos em termos de nitratos e de, e de potássio e de fósforo na, nesta, neste fertilizante, estiramos uma assinatura espectral. Com base nessa assinatura espectral, conseguimos inferir uh, quantitativamente quanto é que temos de cada nitrato. Portanto, temos ali uma regressão uma regressão qualquer, assim de uma forma muito simples, né? temos aquela assinatura e com aquela assinatura devemos ter um modelo matemático que nos há de dizer, olha, esta solução tem esta porcentagem de nitratos, esta porcentagem de fosfato e esta porcentagem de, 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 de potássio. Né? E portanto, sabendo isso, quanto é que nós temos, já temos quase metade do problema resolvido. Né? Pronto, agora a seguir o que é que temos que fazer? É saber, olha, eu neste campo preciso aplicar esta quantidade e nesta região preciso aplicar esta quantidade. Então o que é que eu vou fazer? Em vez de ter um trator que anda a aplicar tudo de forma uniforme, vai abrir ou fechar a bábola de acordo com a necessidade uh, daquele campo. Ok, compreendido. Portanto, seria um processo muito eficiente. Um, eu, eu percebi que havia outros projetos dentro desta dinâmica que estavam a referir do NPK. Tatiana, podes falar um bocadinho? É, é o projeto Agrinobs, que também é um projeto europeu em que ainda esteve aqui uh, o papel da coordenação. Um, e e baseia-se muito no, no que o Filipe já disse, não é? Portanto, nós temos atualmente um, uma excessiva aplicação, quer de fertilizantes, quer de pesticidas, e isto vai ser responsável por contaminar uh, as águas subterrâneas, não é? Como, como estavas a, a referir no início. E, e nós temos sempre esta lógica de quanto melhor nós, quanto mais nós soubermos sobre um sistema, nós melhor podemos gerir esse sistema. Um dos problemas é que atualmente utiliza-se fertilizante sem controlar a quantidade que realmente está-se a aplicar. Mesmo em estufa, se nós pensarmos, nós preparamos a água com uma determinada quantidade de NPK, como a Filipe referiu, do, do azoto, fósforo e potássio, e depois muitas vezes rega-se e não há aproveitamento no fim, no fim é desperdiçado. E uma das coisas que se pretendeu aqui no Agrinopes é que haja uma maior recirculação da água antes dela ser drenada, não é? De ser desperdiçada para o campo, assim, sem, sem reaproveitamento. Então, como é que nós vamos saber se a água, também há um limite, nós temos que saber se a água está boa para ser recirculada. Então, temos que medir as concentrações do N, do P e do K e também dos pesticidas. E, e daí é que o Agrinobs tem esta vertente de, de criar um sensor 
para a medição do NPK, que não existia e que não era aplicado na, nas culturas, um, e foi isso que se criou, criou-se esse sensor da NPK e também se criou sensores de, de pesticidas que permitem identificar se existe pesticida ou não na água, na água e sempre numa lógica de serem sensores baratos, serem sensores fáceis de utilizar, uh, robustos, etc. Vamos pegar num cenário extremamente otimista e temos tudo isto desenvolvido super rápido e investidores e temos tudo pronto para ir para o mercado. Será que vamos ter dificuldades uh, com uh, as pessoas que têm que usar estas tecnologias? Estavas a referir a estufa, Tatiana, um agricultor de estufa. Depois vai ter que ser ensinado a trabalhar com, com esses dispositivos que referes. Tem em mente uma estratégia para, se calhar, educar estas pessoas que vão ter que utilizar esses dispositivos? Isso de, depende um bocado do, da pessoa com quem estamos a falar em particular. Há pessoas que têm muita vontade de aplicar as, as, as tecnologias e de aprender coisas novas. Há pessoas que têm muita resistência. E eu acho que vamos pegar no, no, no que estamos agora a fazer. Estamos aqui a divulgar um bocado os projetos que temos e as coisas que estamos a criar. Um dos primeiros passos, precisamente, é mostrar às pessoas o que fazemos. Ir, a, ir aos, a, a, às feiras ou demonstrações e, e abrir... As nossas, as nossas demonstrações da tecnologia para toda a gente. Isso que também permite aos agricultores e ao utilizador final ver o que se está a desenvolver e pensar, se calhar eu realmente iria ter vantagem em aplicar ou não aplicar. Depois há sempre a questão, obviamente, da formação, mas também a ideia, e depois aqui o Filipe pode complementar, mas a ideia é sempre criar tecnologia que seja muito amiga do utilizador, coisas mais simples, e, e deste modo as pessoas não precisam de ter, digamos, um curso superior para utilizar uma tecnologia. É uma coisa mais, mais fácil, mais intuitiva, e isso é um dos nossos objetivos. Pronto, uh, nesse domínio devo dizer o seguinte, não é? A tecnologia, agora qual é o desafio da tecnologia, não é? Nós tivemos aqui uma primeira fase em que tentamos ou vemos uh, empresas a colocar tecnologia e o agricultor a dizer Epá, eu não quero estar a receber um SMS a todas as horas a, a, a notificar uma de uma coisa que eu já sei, não é? Eu só quero que ele notifique coisas críticas, não é? E, portanto, eu acho que a tecnologia vai ter que evoluir uh, também para uma, uma solução que não esteja sempre a chatear o agricultor com informações, notificações, que o agricultor também não é isso que quer, não é? E depois tem que ter o, as, estes sistemas de apoio à decisão. Não é? O que há de ter interface com o, o agricultor é o sistema de apoio à decisão. Nunca há de ser o sensor que falamos aqui do NPK. Ele não há de interagir diretamente com o robô. Não é expectável. No contexto futuro não é expectável que o agricultor interaja diretamente com o robô. O que é expectável é que ele vá a um sistema de, 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 de apoio à decisão, não é? quase um cockpit de um avião, ah, ok. Portanto, imagina, estou a buscar um tablet e está a fazer gestão da quinta através disso? E, por exemplo, mas não teres que saber, olha, o robô está a andar a uma velocidade de X, ou o sensor está a medir a tantas horas, a esta quantidade, é, ele tem que saber uma coisa mais macro. Dizer, olha, naquele local o sistema detectou que há um problema uh, e, nossos, e, o, e o sistema de apoio à decisão recomenda que tu faças um tratamento com esta quantidade. E o agricultor que vai ter que fazer e ter é um sentido crítico do ponto de vista agronómico. Quer saber, esta decisão ou este, este aconselhamento que o meu sistema de apoio à decisão me deu, faz sentido ou não? Mais do que ele saber usar a tecnologia, porque eu acredito uh, que os sistemas de apoio à decisão vão se tornar uh, com cockpits 
com muito, pouca, muito poucos botões e muita pouca complexidade. Portanto, serão mais quase como um assistente virtual em que faz recomendações. E o agricultor só tem que dizer, dizer se aceita ou não aquela recomendação. Certo. Eu tenho visto cada vez mais esta ideia de o agricultor assistido por tecnologia. E a tecnologia não tem que ser toda XPTO ou um robô complexo. Pode ser, como tu dizes, um tablet com um cockpit, uns botões muito simples de utilizar. E eu queria avançar agora, saltar aqui dos pesticidas e pegar na apanha de, de fruta e de, de legumes. Como é que, que projetos é que têm em mente para isso e como é que como é que eu estou a imaginar um wall e a apanhar tomates neste momento? Uh, como é que isto funcionaria? Posso falar de um modo muito geral do Robocare, depois o Filipe continua. Uh, portanto, o Robocare também é um projeto que temos aqui uh, no desenvolvimento de um, de um robô para a apanha do tomate em estufa. Uh, e que basicamente, assim, de uma forma muito transparente, é quase o que tu disseste. É o óleo e depois está ali a apanhar <risos> o tomate, que está, já está bom para a colheita, não é? Portanto, depois há toda a complexidade por trás dos manipuladores, dos sistemas de locomoção e de localização, mas de uma forma assim muito transversal é isso. Já há aqui trabalhos desenvolvidos nessa área, até em outros países, mas neste caso e neste projeto será para o tomate. Uma das questões também é detectar não só a apanha, mas detectar quando é que o tomate está bom para a apanha, porque por vezes também pode ser difícil de... Nós, não é só olhar para, uh, olhar para o tomate, ver se ele está mais vermelhinho ou não, uh, mas às vezes é apanhado um bocadinho antes e há aqui algumas questões também que é preciso ensinar, para assim dizer, o robô, este tomate está bom para apanhar. Uh, Fará assim muito transversal, é, é isso. Ok, e também se utilizaria aqui então sensores para perceber se está bom para apanhar, era, era essa a ideia? Sim, eu, eu aqui diria que assim, é a mesma coisa, a mesma tecnologia que há bocado falamos para o robô pulverizador, a tecnologia é a mesma, portanto, vai ter uh, os mesmos olhos, o mesmo lidar. É aquele sensor lidar 3D que evitava que eu fosse contra as coisas, não é? É esse? É um bocadinho, é um bocadinho mais, Bárbara. Temos também as câmaras, porque o lidar 3D dá-te um modelo 3D da, do, do, do ambiente, uh, mas não é tão rico em termos sensoriais quanto os nossos olhos, não é? Portanto, nós no robô também temos câmaras. E o que a Tatiana disse há um bocado pá, é muito interessante, porquê? Que a apanha do fruto, temos que ver se ele está num estado de maturação ideal, não é? Atualmente, com a escassez de recursos humanos, não, é? não há muita gente para apanhar este tomate, o que é que é feito na estufa? Tenta-se apanhar tudo de uma vez, não é? E, portanto, está a apanhar tudo de uma vez uh, e num, num menor curto espaço de tempo, provavelmente podemos não tentar apanhar o tomate na melhor maturação possível, não é? E não podemos trabalhar numa cadeia curta, não é? As camadas cadeias curtas. E, portanto, o consumidor é? tenta paladar cada vez mais educado e que acreditamos que há de estar mais educado, vai querer ter produtos mais gourmet. E, portanto, quando aplicarmos robôs nestas estufas, que consigam entender qual é o estado de maturação do fruto, nós podemos ter uma coisa muito mais interessante, que é, em vez de arquivar o tomate uh, num armazém durante uma semana em que ele está a amadurecer de forma sozinha e não na árvore, e que perde algumas propriedades, provavelmente no futuro... Vamos ter o robô a ajudar a apanhar o tomate naquele ponto de maturação ótimo, sem ter, sem ter amadurecido numa, numa cava ou, numa, ou numa, num, num armazém. E, portanto, vamos poder apreciar o sabor verdadeiro do tomate, porque vamos ter robôs para apanhar o tomate, não é? 
é isso que escrevem quando estão à procura de financiamento mesmo para aproveitar o sabor ideal da fruta é esse o objetivo ainda não, ainda não é Bárbara mas olha, é um ponto muito curioso esse que estás a tocar uh, e a nutrição, não sei se, se, se é conhecimento geral, mas a nutrição pode ser a nossa, o nosso medicamento antes de termos que ir às urgências é o preventivo, não é? Pronto. e se nós termos uma boa alimentação Uh, mais nutritiva, com, bem balanceada, certamente queremos ter uma melhor saúde. Ainda, ainda não é, ainda não é uma coisa que se dá com uma coisa com a outra, não é? A nutrição com, com a apanha e com, com esses modelos da apanha mais otimizados e portanto nós ainda não podemos escrever isso nas propostas porque esse, esse não é o desafio atual, não é? Ou seja, não, sou, não é a preocupação atual. Mas acredito que daqui a 5 anos, 6 anos, estaremos numa coisa desse género, não é? Certo, e agora queria isto só para a dimensão da vinha, porque tínhamos referido também da, na questão de, de gestão de vinha, não tanto de gestão, mas de apoio na, na vinha, que projetos é que destacariam? Agora, para chegarmos aqui mais ao fecho do podcast, uh, o Filipe está a apontar para a câmara, para a Tatiana, uh, os ouvintes não conseguem ver, mas eu consigo. Por isso, Tatiana, o palco é teu, já percebi. <risos> Uh, aqui falando não tão de, tanto da gestão da vinha, mas ainda um bocadinho mais além, que é já na preparação do vinho. Nós temos aqui um projeto muito interessante, que é o Smart Aging, uh, e que trabalha na fase posterior, da, como eu disse, da preparação do vinho, neste caso do vinho do Porto Branco. Uh, o vinho do Porto Branco, tal como outra categoria de vinho do Porto, também é uma coisa que exige algum investimento, uma logística, uh, pronto, e portanto convém. E é do interesse conhecer bem quais são as variáveis que influenciam aqui ao nível do processo de envelhecimento, não é? Para o vinho ficar na qualidade máxima e de uma forma ótima. Um, só que esse conhecimento destas variáveis ainda é muito escasso, ainda não existe, assim, não, não existe grande trabalho à volta disto. E o Smart Aging, uh, o objetivo é precisamente este, é, é tentar uh, instalar sensores, aqui mais lá, do lado dos sensores, para monitorizar aqui quais são este, então estes parâmetros uh, que influenciam o processo de envelhecimento e depois até um, atuar sobre eles de modo a termos um, um processo otimizado com uma, um produto com uma qualidade superior ou no, no limite igual, mas superior a, ao, ao do, do produto final. É? O, o, a ideia é essa, assim, de uma forma muito, muito breve. Uhum. E os sensores iam estar a, a, a estudar as uvas, neste caso? Neste caso não, neste caso é mesmo na, nas barricas do vinho, portanto quando já, já foi feito esse processo da panha, já estamos mesmo na fase de produção do vinho, uh, os sensores serão incorporados nas barricas uh, e ir monitorizando o processo né, de fermentação da, da produção da, do vinho já. Portanto, este não é tanto no campo, mas já é mais na parte da, da produção. A pós-colheita, certo? Então, medimos a partir daí. Exatamente, sim, sim, sim. Ok. E achas que poderia ser, se estamos a avaliar um, de pós-colheita, eu, eu não sei até que ponto, eu também não conheço muito disto, não sei até que ponto é que há desperdício que pode ser evitado tendo em conta, utilizando estes sensores. Não sei se é esse um dos objetivos, ou nem por isso. Neste caso, tendo em consideração que o vinho já está, já está nas barricas, o objetivo não é tanto esse, o objetivo aqui é mesmo conhecer, ou seja, nós temos o processo de envelhecimento que nos vai dar um vinho do Porto com aquele sabor característico e com aquela qualidade. 
e aqui o objetivo é mesmo perceber quais são os, as variáveis que influenciam este envelhecimento. Como é que, como é, que, é, que, é que faz? Se é o oxigênio, se é a temperatura? O que é que faz aqui o, o vinho ficar com aquela qualidade? Uh, e portanto não, tão, não tanto a fase de desperdício da, da, da colheita como estavas a referir mas já, já nesta fase posterior portanto perceber o que é que influencia e uma vez percebido nós podemos fazer alguma coisa para otimizar isso uh, para ter um processo melhor ter um produto melhor com qualidade melhor Este tipo de tecnologia é muito de assistência e há bocado também falamos de assistência os tablets que podem ajudar agricultores e eu estou a perceber que há aqui um objetivo de colaboração certo? Sempre colaboração com quem está no meio agrícola mas antes de acabar o podcast e pronto, nós, nós falámos antes de, de virmos para aqui para, para a gravação e eu, eu tenho que vos perguntar isto porque certamente que é um tema que passa pela cabeça de muitos de nós quando vemos notícias sobre robótica os robôs vão substituir os seres humanos assim, o headline já aqui e eu queria saber a vossa opinião o que é que vocês acham? Vocês que estão a estudar isto não é? Porque por um lado a verdade é que eu consigo entender que as pessoas tenham medo, porque a maneira como isto é vendido pode às vezes dar a entender de que vão ser, vai ser substituído. Por outro, também talvez falta aqui informação para as pessoas perceberem como é que a robótica pode ajudar. Por isso, eu queria ouvir os dois. Filipe, podes me dar a tua opinião e depois, Tatiana, também se me puderes partilhar o teu ponto de vista. Olha, Bárbara, eu vou-te dizer assim, de forma direta, vai tirar trabalho às pessoas. E é bom que o tire, não é? Tal e qual que muitas coisas, hoje em dia, que usufruímos e damos valor, não é? ao carro, à máquina que temos em casa, à grua que temos na construção civil, que tira esforço às pessoas, não é? Na agricultura vai acontecer a mesma coisa, os robôs vão tirar trabalho. Mas é num bom sentido e numa boa perspectiva. Uh, e muitas das vezes o que nós temos sentido, uh, e acho que é demagógico uh, alguém dizer que os robôs vão tirar trabalho. Porque esse trabalho que é tirado é feito uh, em condições que às vezes não, não são as mais agradáveis para todos. E por isso é que a gente fala e vê aqui muita gente a vir de fora de Portugal trabalhar neste contexto. Porquê? Porque... Uh, nas estufas, em campos abertos, nas vinhas. Porquê? Porque são trabalhos pesados. Olha, por exemplo, trabalhar numa vinha a 40 graus, com sol em cima, não é agradável. Portanto, e, portanto, acho que podemos dar qualidade de vida a estas pessoas que trabalham no campo, não é? E, portanto, o que eu acho que temos que pensar enquanto sociedade é como é que podemos tirar prazer e tirar partido de uma tecnologia que nos vai tirar trabalho é certo que vai tirar trabalho numa parte, mas há de aparecer trabalho em outro contexto, não é? Gostei muito da comparação que fizeste ao carro e às gruas, não é? Porque a grua também, tecnicamente, veio tirar trabalho. Gostei, acho que foi uma comparação, é uma comparação que faz sentido. E tu, Tatiana, o que é que, o que, é que tens a dizer? É, eu, em primeiro lugar, concordo perfeitamente com o Filipe disse, não é? Portanto, normalmente, e associa-se ao trabalho que é sempre um trabalho moroso, é um trabalho repetitivo, é pouco ergonómico, a ergonomia também aqui é um ponto muito real, sabe? é pouco ergonómico, e às vezes até poderíamos dizer que é um trabalho perigoso, tem coisas mais pesadas, ou que pode, pode ser de alguma forma perigoso para as pessoas, e portanto temos aqui uma esquecias muitas vezes de mão de obra, e, portanto nesse sentido, ok, vai tirar trabalho, mas lá está, é uma coisa que, no sentido positivo, não é? Se calhar trabalho também ninguém quer, não é? Neste momento pode ser um pouco assim. Exatamente, há muita dificuldade já de recrutamento uh, neste campo e, e, e este o tirar trabalho é neste, é neste sentido não é? e, e outra das coisas é que o, o, 
algumas das tarefas, não tanto dos robôs, mas dos sensores que, que existem, não existe ninguém atualmente a fazer isso, portanto, não está a roubar trabalho a ninguém, porque não existe ninguém 24 horas numa vinha a monitorizar um determinado aspecto, nem existe ninguém a medir 24 horas o conteúdo de, de NPK de macronutrientes, portanto, na prática, até, até poderá vir a dar trabalho, como o Filipe disse, não é? portanto, vamos ter mais dados, com isso geramos mais informação e, portanto, poderá haver até trabalhos que se desenvolvam com isto. Porque, não é? tendo mais, mais volume de, de informação, nós podemos gerir de uma forma diferente. E acho que há, há estes dois pontos, não é? Eu, em termos de perguntas, não tenho mais nada. É óbvio que eu queria acabar com esta pastificação, não é? Fizeste muito bem. Porque, assim, é uma pergunta muito interessante e, enquanto sociedade, temos que começar a pensar nela. Eu acho que é, é, é pertinente, não é? E não devemos pensar quando não, não tivermos o trabalho ou não tivermos, não é? Devemos pensar agora e perceber como é que podemos ocupar as pessoas com outros trabalhos mais prazerosos e, e se calhar... É preciso falar disto antes de, da onda chegar, não é? É, também, também diria que sim. Olha, muito obrigada. Olha, nós, eu é que agradeço a Bárbara aqui o convite, que é para, para estarmos aqui contigo, portanto... É do nosso lado, o agradecimento é do nosso lado. E hoje ficamos por aqui. Já sabem que no próximo mês podem contar com mais exploração e ciência. Mesmo com este sol maravilhoso, por acaso hoje está sol, podem sempre levar um bocadinho das nossas descobertas convosco nos vossos headphones. Se houver algum projeto que gostariam de ouvir falar aqui no Science Beats em específico, podem contactar-nos no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn at Inesctec. Aceitamos sugestões e feedback. Até já! Oh, you're coming out of bounds.